0: 这期仍然是我一个人倒逼到，因为我想聊的是悬崖之上啊，就是短平快的一期番外啊，没有没有他没有其他人啊。前前几天吧，就去参加了知乎的那个。算是媒体场吗？就是去那个哪，北京那个建国路上面那个英皇总部的那个电影院，到那块那阵仗大的，还有那种隔离带啊什么的，就引导着就是分流的那种架子、栏杆什么的都有。然后我朋友去了到到地方看都看呆了，待说这可能是国内就是首首媒媒体场里面就是安保最严格的。就是我我下楼梯去进影院的时候那个。保安还把我拦住，说你：“你你邀请函、啊，邀请函、啊。”我说：“我还不是那个保安还说你电影票，电影票。”我说：“我我还没拿到电影票，我得下去领票啊。他”他然后他说：“你那个信息哪哪家媒体的？哪个媒体邀请你来的？”我说：“啊。”然后我把那个信息给他看了，他才放我下下电梯去领票。哎呀，就是那个真正真把我吓住了，就是去上厕所都能看到厕所门门边都有那种。电影媒体的人在那写稿子，蹲在蹲在那块，拿着拿着电脑叭叭叭打字，就好多家伙，那各种摄影机，各种灯光，老谋子真的是，嗯，资源特别好，就是能办得这么，行师动众的，就就这几年，就是张艺谋就特别高产，去年的一秒钟，从归来开始吧，基本上保持一年两年一部片子的节奏，就除了长城可能比较拉胯，就是。看完电影，我朋友问我说，就是我我本来还说长这这几年张艺谋都没有什么不好的电影，然后我朋友说你你忘了《长城》也是他拍的吗？就是《长城》是张艺谋拍的这件事情，在我的脑海里面已经抹去了啊，就是黑历史，他黑历史，我自动抹去了这段记忆，就因为这几年张艺谋的片子，他的电影真的特特质量特别高，就虽然可能票房不是很好啊，就去年一秒钟就真的特别惨，好像，嗯，这个问题吧。我一会儿细说吧，就是悬崖之上的感觉给我感觉就是张艺谋就是他导演的功力已经到了那种重剑无锋的地步，就是你你都完全感觉不出来他在这部片子里面注入了什么心血，但是就是拍出来的感觉特别自然啊！有剧透啊，有剧透、啊，现在开始剧透了啊！还没看的就注意，介意剧透的现在可以关了，等。等那个你看完电影再来听这期，你看完播率是不是下降了？就啊是这样，就《悬崖之上》这部电影的故事背景是设定在上个世纪三十年代的东北哈尔滨。嗯，我们都知道那会儿是伪满时期。然后就是从他们就一开开场一场戏，就张译、朱亚文、秦海璐还有刘浩存他们几个人谈话之间，能感觉出来是背景大概是七三幺相关的历史事件啊。就是这个东北伪满背景的这个电影或者电视剧我，我我之前看过的有几部是雷佳音啊，都有雷佳音啊。这部片子《悬崖之上》里也有雷佳音啊，虽然雷佳音最后被勒死了、嗯、<笑>我我之前比较喜欢的是雷佳音的两部啊，一个是他和陈数还有李光洁演的那个电视剧《和平饭店》。嗯，和平饭店是就是我是感觉近几年在我心里面是满分的那种电视剧。就是上上一次给我这种感觉是一四年的红色，就张鲁一演张鲁一跟那个周一伟演的红色，还有陶虹啊，还有小陶虹他们主演的红色。说回悬崖之上，嗯，之前一部是雷雷佳音演的《和平饭店》这个电视剧，还有雷佳音演的《黄金大劫案》，有宁浩导演的《黄金大劫案》啊。这两片子好像在大众的风评都不是很高，但是在我心里面这两部片子都特别好。就是满，在我心里接接近满分的存在，就是那个《凶真刀》那期，《凶真刀二》那期，我我也是谈到了雷佳音在《黄金大劫案》里面的表现啊，《和平饭店》里面也有那种也有日本的七三幺实验的背景，就是他们也是就是要把一个把。那个日本秘密实验的那个证据带出东北，然后向国际世呃发到国际世界上就声讨日本政府嘛。然后黄金大劫案里面就是他的秘密的接头地点也是一个电影院，就很《悬崖之上》里面就是我我我我我们组织之间的接秘密的接头地点也是电影院。我不知道这个被设定有没有什么真实的历史事件作为参考啊？如果有的话啊，回头我查一查。就是如果有谁知道的话，也可以在评论区里说一下。雷佳音在这部片子里面，因为演的是个反派嘛，他的表现，他的表演的那个就是机会也不是很多，就只出场了几场戏吧，四五场戏，可能总共也不到三四分钟。所以这这部戏的主要看点就完全变成了就是倪大红啊、于于和伟啊，还有那个张译他们这这些人的身上，就他们的演技真的特别强，就是哎呀，真的特别享受，就是在电影院看到。倪大红、于和伟他们的表演，哎，还有还有张译啊，啊、哎，对，朱亚文当然也很好了，但是就是风头被他们抢了嘛，风头被倪大红他们抢了。刘浩存也还行，也不至于拉胯，但是也没有到那种惊艳的地步啊。好好多人在讨论电影跟电视剧的区别的时候，都会提到一件事情，就是电影镜头就会会放大演员表演的一些细节。所以，一些话剧演员演电影的时候更能体现他们的演技。电视剧呢，受限于它的表现的媒体，还有镜头的大小，就不是镜头大，屏幕的大小，就有一些细节都不能完美完美的呈现。你这种情况在电影院里面就完全不会出现，就是你看电影院屏幕那么大啊，你要是看不出那些细节，只能说明你看电影不仔细，或者你看电影玩手机啊，看电影说话，这种行为都不可取啊。不能在电影院里玩手机，不能在电影院里面说话，甚至不能在电影院里面吃薯片啊！我我上周去看《指环王》的时候，我的天呐，就是我我坐在那，我刚坐下不到一分钟，我旁边的人开始从那纸袋子里面、塑料袋里面窸窸窣窣的拿各种吃的，还有还有薯片，然后吃也就算了，然后他还拿出汉堡，我的天呐！你在电影院里面吃汉堡干什么？我一天没吃饭了，就就闻着那个味儿。我旁边那对儿吃也就算了，然后他我旁边的那对儿的，他们的旁边那对也开始拿东西吃，哎，给我气的那个声音还有那个味儿，给我冲的没办法，我跑到那个那排的也是 M X 厅啊，我跑到前第三排第四排去看了，就搞得我一整场都都仰着头看，就虽然魏梦老师他特别喜欢那个角度，那我不喜欢，我喜欢整个就是世界里面我我的眼睛的世界里面啊。嗯，都是充满了整个屏幕，我不喜欢我仰着头看，那有点累啊，而且以角度啊，演员啊都会有变形，所以我不喜欢那样。就是大家在电影院里面不要吃饭，不不是，大家在电影院里面不要吃东西啊，也不要玩手机，也不要说话啊，就是这件事真的很讨厌。嗯，然后你实实在想打电话或者是有什么急事你出去打啊，你出出出去你怎么玩都行啊，你别干扰别人，就是在电影院里面不要干扰别人。哎呀妈，这这扯扯远了，说了这个时候在生气啊。然后那场《知乎》的那个观影场完了以后，那个张译、秦海璐、刘浩存，还有还有演反派的那几个人，我靠，我不认识，就反正也挺帅的，身材也挺好，好像是个模特，好像还是英皇的签约的演员，也来到现场跟我们交流了。还可惜的是没遇上张艺谋跟余合伟，他们那天好像也去了，但是他们好像下午才到。就张译就说到了，就是他跟，呃，这里有重点的剧透了嗯，张张译他演的那个角色跟于和伟演那个角色告别的时候，他是张译说了一个词儿，我很吃惊，他说他是他说当时片中的张献臣就是张译那个角色是很愧疚的提出了一件小事，啊。这个愧疚啊，这个这个我是怎么都没琢磨到这个味儿，就是因为如果不是张毅本人说出这个词儿，我可能就理解成其他意思了，就是什么啊大局为重啊，什么国家大事为重啊，我个人的小事不值一提啊，就是你们先以任务为重啊这种。但是我没有想到张毅会说出愧疚这个词儿啊啊，就是。我是感觉在电影院看的话，就是张译跟于和伟他们那场戏，他们两个一两个角色之间那种情感的传递，还有情绪的表达，就是那种，嗯、呃，于和伟看着自己的战友要去牺牲了，然后张译也知道自己的生命也就马上走到尽头了，但是任务任务必须要完成，然后最后才说出了啊，我你你照顾一下我们的儿子，我们的儿子跟女儿可能在哪哪哪。在乞乞讨啊什么的，就是，哎呀，那那场戏真的看真的人特别，哎难受，嗯，啊，这这个是我很喜欢的一场戏啊，就是就是于和伟跟张译他他们这类演员在电影电影里面那种表达，就他们的那个演技已经到了，一个眼神或者一个肢体细微的扭动都可以传递人物的情感啊，这一、个、部分其实是我这这几年看电影的时候。很喜欢的部分，就很在也很在意的部分了，就是大家去看电影的时候，也可以就是多关注一下他们的演技，还有就细微的那种表情的变化，也就是特别好，特别好，真的真的就是词穷了，不知道该怎么说了啊。但是这你像这种表达表达人物情绪，还有表达剧情的东西吧，就是可能就如果你不是仔细的看，你可能就是就说白了就是有一定的观影门槛，这也是一秒钟。去年一秒钟就是票房那么差的原因，其实就是现在大家可能都不愿意在电影院里面细细去品那个电影中背后隐藏的那些情感跟剧情了。就是，哎，也就张艺谋敢这么干，就是没没事，人家国师是吧？中国第一导演什么的，就是无所谓，人家有的是资源，哪怕这部赔了，人家下一步还能继续拍。任性啊，任性，就是艺术家的任性，艺术家的坚持。嗯，还有就是说，一些，先说一句题外话，就是前前上一周吧、啊，应该是上一周、啊，听日之录啊，就是日坛他们出出的那个日之录，孵化的日之录吧、啊，算是他们在聊京剧，就柯子老师跟另、那、一个、呃、算是一个资深票友聊京剧，他们就提到了传统的京传统的那个《空城计》的唱段里面，就诸葛亮跟司马懿他们对峙之后。是有七八秒的时间是完全没有声音的，就是整个场地里面都没有声音，演员也不没没有声音，然后被后面拉胡、呃、那些也不出声，就是七八秒的静静的一,一片一那个戏院子里面，就让观众自己去琢磨，就是司马懿跟诸葛亮他们当时心里面是什么样的变化，就为什么司马懿最后跑了，就这七八秒留白啊。他们不拍出来，也不说出来，就让观众自己去想，自己去琢磨。《虎啸龙吟》就是《军事联盟》，《虎啸龙吟》就把七八秒留白，他们选择了一个他们认为正确的解释吧，也不能说正确，的，他们选择了一个解释，详细的拍了出来了。感兴趣可以去看一下啊！我一直想聊《虎啸龙吟》《军事联盟》，但是大家也知道这部片子吧，就是。几个主播他们也不看，他们都不喜欢啊，就觉得这部剧是司马懿做主角不行啊，大逆不道啊，怎么能这样啊？人间正道是沧桑，不能让大、呃、司马懿当主角啊。就是上次《火风燎原》里面也提到了，就张公子说，哎不行，这部剧不能聊啊，就没聊过了。啊，就是这种就是经传统京剧里面这种留白啊，就在现在的这种新的媒体，就是电影、影视里面变成了演员间那种没有声音的表演，就有,有可能有背景音。但是演员不说话，他没有台词，他也没有那种特别激烈那种肢体语言，他就只是，只是通过眼神或者表情，细微的就嘴角的一点点的抖动，去传递这个感情。呃，我最近在看那个戏剧新生活那个那个综艺啊，我们五一之后可能会聊一期，就是无比他在静止，就是那个片那个综艺里面他那个剧叫出山。最后那，那一个表情，那一连串表情的变化，就是，哎呀，给我看的就是那个特写镜头啊。你如果在剧院看的话，可能看不到那么细微，但是在综艺上，他们就可以用镜头，用特写镜头，就是把那个无比的那个细微的表情变化体现出来。就这这点我特别喜欢，啊，就这种留白的这种形式啊，就刚才也不也说了嘛，变就是在影视里面就是那种演员之间无声的那种表演。啊，就是还有一个例子，就是我们在《绣春刀》那《绣春刀》那期里面也提到过了，就是张震跟杨幂在雨夜的时候有一个告别的一个一场戏，那段其实也是那这种留白的无声的表演，就是他们两个人，就是他们那两个人，两个人的心理变化，还有他们的情绪，你得看通通过张震和杨幂他们的眼神，还有低头抬头那一点点细微的变化，去细细的品味，细细的琢磨就这段可能我我咪啊有点拉胯啊，就全凭张张震老师带着啊，但也好啊，这个因为是吧就情绪传达到了就行了啊，嗯我咪还是很美的啊，张震是吧帅，嗯演技也特别好啊，这种戏啊就特别考验那种演员的表演的功力，就这种戏在悬崖之上里面到处都有，而且上面不是已经说了一场戏了吗？就是再有一个我最喜欢的一场戏就是倪大红倪倪倪大红跟于和伟对峙的有一场戏。两个人那种心理的变化，还有两个人那种，啊、哎，斗智斗勇，就是，牌就是桌面之下的那种暗流涌动，情绪的传递、啊，而且特别到位。他们两个人就真的是用眼神在交流，你知道吗？就是，可能可能这边于和伟，可能这边倪大红抖眨一下眼睛，抖一下眼睛，就是他的一直是那种神神叨叨的那种，啊，然后于和伟这边也是那种，哎，就回一个眼神，然后就是就来来回回这种。拉扯，哎呀，特特，哎，特别精彩，真的，真，哎，这真的真的真的。还有就是那个，呃，基本上没有什么台词的秦海璐啊，就是映映后的时候都有演员，都都有观众说，哎，秦秦海璐老师，你你在吃饭那场戏的时候，你虽然一句话不说，但是你的眼神看着朱亚文，就感觉大哥你别说了，就是看着猪队友那种眼神，就是那那这这种这种表达，这种传递，就是观众眼神能 get 到的是吧？然后秦海璐就说他在剧本里面就是没有什么台词，就说到他的王玉啊，就是他这个角色，剧本上写的都是心头一紧，心下一松，撕心裂肺，肝肠寸断，就没有台词。他不知道怎么演，就问导演，导演说，中国古代最顶级的形容词都来自脏器啊，就是我们的内脏啊，就是人的内脏，就比如什么肝胆相照，什么撕心裂肺，什么忠肝义胆，就这这，那导演说。最这些最深刻的感受都来自于我们人的内部就这、是。然后秦海璐说：“那我们现在是脏器是演演演演演技吗？就是脏器是表演吗？”特别逗啊！而且而且秦海璐老师最后还说了啊，你你像那那什么霸道总裁小说里面啊，那那怎么演怎么演？么演就是、哎，秦海璐老师不小心暴露了自己的平时的看看的东西啊。<笑>那段秦海璐老师特别可爱，嗯嗯嗯，就是。就这种由内而外迸发的这种演技，就是这是我特别喜欢《悬崖之上》的一点，也真正做到了那种谍战片那种暗流涌动，就啥都不跟你说，你就猜就完了。间谍要是啥都说，那不是脑袋掉几回了，都死几次了都。你再来看那个啥，姚晨跟孙红雷演那个前夫不也是吗？就什么都不说呀，你说了怎么办？说就是连连做梦都不敢说梦话啊！你说错一个词儿，你你有可能不小心就把秘密给说去了，或者把密码给说出去了。啊，这个，这这就是就谍战片的这种这个魅力啊，就是张艺谋通过他这个《悬崖之上》完美的拍出来，啊，这个是我特别喜欢的，就是就是咱们高超的演技啊，就是我,我记得那个谁，何冰老师也说过，就是不是你哭啊，就是好演技，是吧？就是你演员把握角色的心理，你把握角色的情绪的变化，啊，通过这个肢体跟表情把这个剧把这个人物给表现出来。这才是高超的演技，从来就不是什么哎呀，哎呀，我不活了！这这这种这,这哪是演技啊？这是哭坟呢！这是啊，这个这这而而且这种表演体现在这部《悬崖之上》这部电影里面，就是很明显的一个特点，就是各种大大大的那种特写镜头啊，就是直接摄影机恨不得摄影机怼脸上那种特写镜头，就特别特别多。因为你只有这种特写镜头，你才能拍那种演员的细微的表情变化嘛，是吧？除了特写镜头，还有一个镜头就是我自己注意到的啊，就是几乎那种九十度的俯拍的镜头，就每一次就是角色命悬一线的时候，就是包括刘浩存在火车站，还有张译在巷街头巷巷战的时候，他追那个追逐戏的时候，都是那种九十度直接拍，然后人在一条路上夹、呃，感觉就是在夹缝中。求生的那种感觉，哎，这种拍的特别好，就是能看出来他们他们剧组在镜头语言上，还有镜头的设计上都下了心思了，就是，哎呀，真是特别好，就我特别喜欢这种东西，你不不不是那种行活，什么直接一个正反打打一打一集啊，打打十来分钟，那没没没意思，是吧？谁要看这个？那是个人都能拍，是不是？还还有就是这个电影的英文名是，我操，我都不会念 ，In In Passy， 啊。Cliff w o r k e r s 啊，我都不会念，念错了就念错了啊！你们将就一下，我又不是妙晨，妙晨马上这种马上去外国的留学生是吧？就是他这个翻译是僵局或者悬崖漫步者，我靠，这个、呃、百度翻译还挺还挺文雅啊！悬崖漫步者，我我我当时看在电影院里面看到那个英文标题就是 cliffe, Cliff Cliff w o r k e r s 我我我想的就是悬走钢丝的人，我想的是走钢丝的人。啊，就是间谍基本上就是在悬崖之上，就是生死行走在这个生死一线间，就是你可能，你可能就一不小心、一不留神，脚底下一滑，马上就死了。这、这、这就是这种九十度的这种镜头，还有他那种，还有就是整部电影的那种色调，还有塑造那种氛围，还有音乐啊，对，还有配乐，配乐也特别好，就整体塑造那种灰暗的世界，你就感觉，啊，就是这就是谍战片的味儿啊。这就是谍战片就应就应该是这个样子嗯，就是感觉就是张译张译跟刘浩存在那场戏说的这样，乌特拉是什么意思啊？黎明前的黑暗，哎，这黑暗中寻找光明的这种故事啊，就是人永不过时啊，人类几万年了永不过时，真的永不过时。就是我映后还跟朋友聊天我朋友就说，那这这这部电影很像一些日本的老派间谍的那种电影的感觉，就是我也有这种感觉，就是那种硬桥硬马的那种真功夫去拍出来的电影，就是这个样子，就没有那些花里胡哨的什么玩意儿，是吧？这这张艺谋这这两年的电影真的是给给我的感觉就是，真的是硬桥硬桥硬马的真功夫拍出来的电影，嗯，这个。古古典 classic 啊，那个我操，这说说话是不自不自觉的，就向姜文看齐了，就是就是特别古典审美的这种东西。哎呀，现在真的很少看到这种电影了啊,啊！但是可能大家也不喜欢这种电影，就包括去年《一秒钟》多好的片子呀，哎呀，票房就是不行，大家就是不喜欢。可能这个时代就这样，大家就是啊，就想看大胸大屁股啊，就想看。是吧？直播什么啊？卖货啊！这个买不买？买不买？就可能可能大家就喜欢看这种，又或者那些傻屌的段子，大家都不愿意静下心来去思考了。就是我们人类的未来，我我们的人生有什么乱七八糟的东西啊！哎呦，一下一下进到高晓松的节奏了。哦，我今天还看，今天在吃饭的时候还看高晓松他那个他跟潇潇那期《探世界》吧。嗯啊，这个扯远了，这个跟主题没关系了，我就瞎扯一句。我我觉得高晓松这段话说的特别好。高晓松说他怎么定义好人坏人？呃，高哦对对对，高晓松是这么说的。他想成为他不知道自己想成为什么样的人，但是他知道自己不想成为什么样的人。他自己下定义是这样的：抓抓住别人人性的弱点，去伤害人的人。高呃这种事高晓松不会去干。这么干的人，高晓松把他定义为坏人。抓住别人，看透了别人人性的弱点，然后不去利用这个弱点的人，这是好人。高晓松是这么下定义的。然后看到别人的弱点，人性的弱点，然后去保护别人人性的弱点的人，高晓松说这种人是圣人，啊。然后他是，包括高晓松说他自己特别容易相信别人，他才相信别人，嗯。轻信别人，就包括，呃，爱的人，他喜欢的人，欺骗他什么的，高晓松想的都是，啊、那那无所谓啊，就我本来都是打算给你的，你骗不骗我都给你啊，这个特别好，就是潇潇说高晓松就是这种啊，你真的容易想得开呵呵啊，跟主题没关系啊，嗯、啊，咱们说回悬崖之上啊，该说的都差不多了吧，就是。我是觉得吧，就是在现在这个时代，能看到张艺谋还能这么高产的拍这类的片子，啊、哎，说的难听点，可能真的看一部少一部了。就是，哎呀，就是能看尽量看啊，因为张艺谋不像姜文那样，你自己拍嗨了完全不管观众了，他自己想怎么干怎么干了。所以就是张国师还是很好的啊，大家能去看《悬崖之上》，尽量去看，尽量去电影院看大屏幕啊。嗯，在大屏幕上看的话，就比电视完全不一样。啊、好了，那我们这期的番外就到这里了啊，大家再见啊，拜拜。
1: Oh, oh, oh.